0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Gioyosa y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast que hemos decidido llamar Música for Life y que tiene que ver con intentar describir y entender cómo se fueron dando algunas situaciones y algunos hitos dentro de la historia de la música desde que esta historia tuvo sus comienzos Allá por el año 1950 y en esa década y hasta la actualidad. Hablar de la música de los años 60 es particularmente hablar del rock and roll. Es sin dudas la década donde este nuevo estilo que ya hemos conocido en episodios anteriores y que tuvieron su fundamento y su base en la década de los 50 alcanza cierta expresión ...y cierto reconocimiento a nivel mundial. Por eso decimos que la música en los años 60... ...fue sin duda portadora de una explosión de cambios en el mundo... ...pero no solamente a nivel musical sino también a nivel general. Podemos mencionar a la moda, a la sociedad y a la política... ...que fueron cambiando fundamentalmente en esta década para siempre... La liberación femenina, por ejemplo, y la lucha contra la discriminación racial fueron dos de los rasgos más destacados en esta década de los 60. A su vez, y como ya habíamos mencionado en el episodio anterior en el que hicimos una especie de repaso por la década de los 50, el contexto social en esta década también continúa burbujeante, sobre todo en lo que tiene que ver con un escenario que, a partir de toda esa movida social, mueve a los artistas y los toca de alguna forma. El rock and roll dejó de ser prohibido y los grupos musicales se impusieron con gran fuerza en todo el mundo. Un ejemplo de esto fueron las bandas de rock con su filosofía antiguerra y su ideología de una sociedad utópica. Anteriormente, en el episodio en el que nos centramos en la década del 50, habíamos hablado de los jóvenes y de cómo estas mismas personas de alguna forma se preguntaban qué era lo que decían las letras de las distintas canciones. Mejor dicho, se replanteaban aquellas letras que hablaban de un mundo idílico, de algo feliz, de algo casi perfecto que no se ajustaba tanto a la realidad y no era de esa forma sino que por el contrario siempre contextualizando socialmente históricamente el nacimiento y la evolución de la música eh, y en este sentido podemos hablar de un movimiento llamado hippie que se gestó también en la década de los 60 con sus proclamas de flower power y amor libre en el que la música fue definitivamente un hilo conductor la juventud, como ya la mencionamos, proponía estilos alternativos de vida, buscando la paz en una sociedad que estaba marcada por los conflictos raciales y también por la Guerra Fría. Y ya que lo mencionamos, podemos hacer un repaso y mencionar las características estructurales del movimiento hippie propiamente llamado y propiamente dicho surgió como un movimiento de contracultura en los años 1960 y estos hippies, las personas que conformaban dicho movimiento adoptaron un modo de vida comunitario y nómade renegaban entre otras cosas de los nacionalismos y de los valores tradicionales de la clase media estadounidense con la que evidentemente no se encontraban de acuerdo en varios aspectos. Promovían un estilo de vida liberal, crearon una estética que los identificaba, se dejaron crecer el cabello y la barba, entre otras cuestiones, mucho más de lo que era considerado normal para la época. Asimismo, vestían ropas sueltas y largas, con impresiones detenidas y jeans campana. Entre otras cuestiones, entre otras cosas, Rechazaban el matrimonio y postulaban lo que ellos denominaban como amor libre. Buscaban también nuevas experiencias que bueno, eran estimuladas con drogas como la marihuana, hachís y LSD. Las frases más reconocidas, por decirlo de alguna forma, fueron Hace el amor y no la guerra y paz y amor que sintetizaban de alguna manera su aspiración al pacífico. Pero dentro de toda esta cuestión de ideología y de manifestación a través de la indumentaria y demás, tenemos que decir que la música siempre estuvo presente en las comunidades hippies. Era una presencia fundamental en sus vidas, eran casi adictos al rock and roll y fue justamente el movimiento hippie el que determinó el auge de los ídolos musicales del momento. Pero eso... Ya es otra cuestión. Pero si de ídolos de la música hablamos, tenemos que decir que en esta década de los 60 han surgido muchos de los grandes artistas e intérpretes y bandas que han permanecido a lo largo de la historia de la música y sobre todo hasta la actualidad la invasión británica fue una de las grandes características de la música de los 60 en los Estados Unidos hasta mediados por lo menos de esa misma década. Numerosas bandas de rock procedentes del Reino Unido impactaron en el panorama internacional con gran popularidad y esto marcó la primera revolución de estilo en la música pop. Haciendo un repaso de estos artistas, intérpretes y bandas que lograron transformarse en históricas, no solamente por ir conformando la historia de la música, sino también por la perdurabilidad que tuvieron en el tiempo. Podemos mencionar el año 1962, que fue el año en el que se consolidaron nada más y nada menos que los Beatles. La forma de vestirse siempre cambiante, sus declaraciones públicas, los sonidos y las letras de sus canciones tuvieron una inmensa influencia en la sociedad. Lograron por toda esta cuestión y por todo el éxito que la gente les fue imprimiendo con el tiempo el puesto número uno en la música de los Estados Unidos. También podemos hablar de los Rolling Stones, quienes editan su primer disco en el año 1964 y continuando con El Camino de los Beatles, ingresan en los ámbitos musicales estadounidenses más importantes. Claro está, y tal como lo marca la historia de la música incluso hasta la actualidad, que tanto los Beatles como los Rolling Stones tuvieron una vigencia ininterrumpida disfrutando hasta el día de hoy gran parte del mundo de sus canciones pero ellos no fueron los únicos que surgieron y que tuvieron gran éxito durante la década de los 60 podemos mencionar también a Led Zeppelin formado por Jimmy Page y Robert Plant que fue en sus orígenes un grupo hijo del blues y siempre mantuvo en sus canciones ese sonido típico del blues electrónico y que alcanzó entonces gran popularidad durante los años 60 Bob Dylan saltó a la fama también en esta década tan importante y se consagró ante el público por sus canciones llenas de reflexión, misticismo, pasión y realidad que se transformaron en verdaderos himnos para la juventud de aquel entonces. Johnny Joplin también fue otro de los íconos que marcó esta década en la historia de la música. También lo fue para el movimiento hippie, su esencia era transmitir, de alguna forma, sentimientos y emociones y se puede decir que encontró en el rock and roll el medio justo para hacerlo. También podemos mencionar a Jimi Hendrix, que es, sin dudas, uno de los más grandes guitarristas estadounidenses. Desarrolló la técnica y los efectos de la guitarra eléctrica al punto de dotarla de una identidad propia. Es referente para los guitarristas de todos los tiempos y, por supuesto, para la década de los años 60 y la historia de la música. En pleno apogeo del movimiento hippie, el 15 de agosto de 1969 se celebraba el festival de Woodstock fue un hito sin precedentes como antes mencionábamos y se vieron en ese festival banderas pacifistas que ondeaban al viento y espontáneamente este lugar, este encuentro se convirtió en un canto a la paz al amor y a la solidaridad surgió, atención con este dato por la idea de un joven como medio para recaudar fondos para instalar una productora nada más y nada menos. El festival no se realizó puntualmente en Woodstock, sino que en realidad se pudo desarrollar en un campo vecino ya que los pobladores se opusieron en un principio a que se hiciera en el centro del lugar. Se calcula que asistieron cerca de 500.000 personas y que hubo otras 250.000 que no pudieron llegar al lugar por bloqueos en las rutas o falta de espacio. Fueron tres días de campamento en carpas o a la intemperie, noches de sexo y drogas y música de rock. Hay que destacar en este mismo contexto que, por ejemplo, artistas como Bob Dylan y John Lennon fueron invitados a participar de este festival, aunque se excusaron y finalmente no asistieron. La historia dice que las mejores canciones de Woodstock fueron Cool Sacrifice de Santana, My Generation de The Who, Freedom de Richie Havens, Chain de Janis Joplin y Hey Joe de Jimi Hendrix. Hay que destacar asimismo que si bien hubo otras versiones a lo largo de los años del festival de Woodstock ninguno alcanzó el esplendor y la fama de su primera edición. como en el episodio anterior en el que nos centramos en la década de los 50, hicimos un repaso más puntual respecto de quien fue considerado su mayor exponente, hablamos de Elvis Presley, vamos a hacer lo propio con esta década del 60. Y en este marco vamos a hablar entonces de los que son considerados como los mayores referentes de la década de los 60 hablamos de los Beatles un grupo británico de música rock y pop el más admirado y popular de esta década que mencionábamos y uno de los más influyentes en la historia de la música moderna si bien el gran Elvis Presley dominó los años 50 como el rey del rock and roll, como ya lo hablamos en episodios anteriores, correspondió a los Beatles, un grupo también rockero en sus raíces, ejercer la hegemonía en la década siguiente con una acertadísima y sofisticada amalgama de estilos que llevaría de alguna forma la música pop a todos los públicos y preludió géneros posteriores. Se puede establecer que a partir del año 1962, año en que quedó configurado de forma estable este grupo y hasta su separación oficial en 1970, los integrantes fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. No obstante, es difícil dar una fecha exacta de cuándo se formaron los Beatles. En la segunda década de 1950, John Lennon y su amigo Peter Shotton, quien lo abandonaría un tiempo después, formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen, al cual en 1957 se añadió nada más y nada menos que Paul McCartney, seguido poco más tarde por George Harrison. The Quarrymen entonces de esta forma iba a empezar, sin saberlo, a conformar uno de los hitos y de los más grandes grupos musicales de la historia de la música. Ellos empezaron a tocar en diversos locales de Liverpool momento en el que se les unió el bajista Stuart Sutcliffe. Ya por entonces resultaba evidente la necesidad de incorporar una batería. Es de destacar que tal denominación surgió de la moda de poner nombres de animales a los grupos musicales, Beatle significa escarabajo, y del juego de palabras con el estilo que entonces practicaban, es decir, la música beat, que significa golpe. La composición de los temas correría casi por completo, siempre a cargo de la dupla conformada por John Lennon en guitarra rítmica y Paul McCartney en bajo. En una fase más avanzada, el siempre inquieto George Harrison en la guitarra solista contribuyó al repertorio del grupo con valiosas aportaciones por otra parte muy pocas en cambio son debidas a Ringo Starr El nombre del grupo por su parte iría sufriendo nuevas variaciones desde Johnny and the Moondogs de Silver, Beatles y The Beatles que finalmente iba a ser el definitivo. Conforme fue pasando el tiempo y pese a la casi nula repercusión que el grupo había tenido en una experiencia lejana en Alemania, esto había dado cierta consistencia a los integrantes aunque a principios de los 60 no parecían más que otra de las numerosas bandas que desde el triunfo del rock and roll estadounidense a mediados de los 50 cultivaban con pasión este mismo género en el Reino Unido interpretando o versionando temas de nada más y nada menos que Elvis Presley y Chuck Berry entre otros. Los Beatles sin embargo habían empezado a componer e interpretar sus propias canciones y gozaban ya de cierta fama. Tocaban en pequeños clubes de Liverpool como The Cavern y eran conocidos en el área de Liverpool también, pero todavía sin ningún sello discográfico que los hubiera convocado. A finales de 1961, tras escuchar una canción en una actuación, Brian Epstein quedó entusiasmadísimo y se convirtió en el representante artístico de los Beatles. Imagínense el papel tan fundamental que tuvo Brian que sin dudas muchos de los que estaban cercanos al contexto de la banda decidieron apodarlo como el quinto Beatle. Se puede decir de alguna forma que Epstein modeló un nuevo look para el grupo, antes Vamos a aclarar que lucían tejanos y cueros rockeros y pasaron obviamente a lo que después conocemos como elegantes chaquetas y peinados tan particulares en forma de cascos. Asimismo, les presentó al productor George Martin que los contrató para grabar un sencillo. Este primer trabajo discográfico se tituló Love Me Do del año 1962 y logró situarse en las listas de éxitos del Reino Unido. Ya en 1963, Please Please Me y poco después From Me To You, y She Loves You, accederían de nuevo a puestos de honor en las listas británicas Nada Más y Nada Menos. Ese año puede ser considerado como el del nacimiento de la Beatlemanía, un fenómeno de idolatría hacia el grupo cuya máxima expresión eran los accesos de histeria que el público femenino sufría en los conciertos de la formación de lo que todavía constan fotos y videos. La Beatlemanía se extendió en 1964 a Estados Unidos donde temas como Love Me Do, She Loves You, o I Wanna Hold Your Hand, arropados por su primera gira en ese país, alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos. De hecho, el libro Guinness recoge un dato bien revelador en relación a lo que estábamos mencionando. En un mismo mes, dos álbumes y cinco singles de los Beatles lideraron las respectivas listas estadounidenses. Durante estos primeros años, los Beatles realizaron giras por todo el mundo, pero sus conciertos fueron espaciándose progresivamente y tras ciertos incidentes a su paso por Filipinas y el sur de Estados Unidos y la polémica desatada por una frase de Lennon en la que advertía que eran más populares que Jesús, dieron su último concierto en San Francisco en agosto de 1966. Con su retiro, la vitelmanía se fue apagando solo en un sentido de frenesí colectivo. Sin embargo, siguieron siendo el grupo de referencia de su tiempo y teniendo entusiastas seguidores incluso hasta el día de la fecha. Todo esto confluyó en la salida al mercado de su obra más revolucionaria Certain Peppers Lonely Heart Club Band del año 1967, un LP que marcaría el nacimiento de la música psicodélica y supuso un rotundo éxito mundial para el grupo británico que nuevamente alcanzó números uno simultáneamente en las listas británicas y estadounidenses. Pero también ese año, el 1967, fue el del fallecimiento de quien los había llevado al estrellato, Brian Epstein, seguramente el único capaz de mantener unidas personalidades tan dispares y tan fuertes. John Lennon siempre afirmaría que la muerte de Epstein significó el film de los Beatles. No obstante, la separación oficial tardaría en producirse y fue precedida por indicios tales como la publicación en solitario de John Lennon y de George Harrison. La influencia de la obra de los Beatles a lo largo de las décadas subsiguientes ha sido inmensa. Por citar solo unos ejemplos de la psicodelia del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Peppers arranca toda una corriente que llega a grupos como Pink Floyd o Emerson, Lincoln, Palmer y dio origen al denominado rock sinfónico. Al margen de la indudable importancia artística los Beatles quedaron para siempre como el símbolo de un estilo de vida que entroncó perfectamente con las profundas inquietudes juveniles de la década de 1960. Habiendo cumplimentado con este breve repaso por la configuración de la historia de la música en la década de los 60 y habiéndonos entrado posteriormente en la descripción y como siempre decimos en intentar conocer un poco más la historia de quienes se consideran como los mayores influyentes de los años 60, los Beatles. Les voy a agradecer enormemente y los espero en el próximo episodio de este podcast Música for Life. Muchas gracias y nos estamos escuchando.